0: 高町健次郎の大人町遊び。遊びさあ、今夜遊びに来ていただいているのはソラファクトリーカンパニー代表の吉武弘樹さんです。えー、まあレストランソラと言った方がわかりやすいかもしれませんけど、吉武さん今日はよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: はい。えー、まああのー、かなり注目を集めるレストランのね福岡を代表する一つにもなりましたけど、もう何年目ぐらいになるんですかね
1: 。えー、と今年で3年目です。
0: 3年目はい、えっ、ー、と、ね、ベイサイドプレスというところでやられてるということですけども私もね一度あの確か高島市長と食事会であの、はい、ございましたこともありましたもうすごくあのやっぱ広いし開放的だし、はい、海が目の前だし環境抜群ですよね。そうですすね、うん、
1: 僕はすごく好きな場所で選んででます、うん、
0: でもなかなか最初反対されたみたいなこともあったらしいです
1: ね。もう本当相談する人全員に断られるというか反対されるぐらいやめたたがいいって言われました、うん、<笑>最初に見に行った時は、うんまあ、僕らもこう、まあ、スタッフと一緒に行ったんですけど、うん、僕らもここは絶対ないなって思ったんですけどい。本人たちでさえ一回はちょっと躊躇したんですか、まあ、商業施設に入ること自体僕があんまりあの望んでなかったのでできればこう路面の店舗でやりたくて走行物件とかそういうのを探してたんですけどテラスを見た時に目の前にクルーズ船がすごい大きいのが止まっててそれを見てもしかしてここはありなんじゃないかなって。っていうのでこう、うん、いろいろ考え始めて
0: 周りの景観とかそういう条件も含めてということですね
1: そうですねまああんなに海の目の前にお店を構えれるってなかなかないので
0: 普段はなかなかできないことですもね、はい、まあそんなねあのレストランもうそして今、まあ、ちょっとプロフィールでも簡単には紹介しましたけど、えー、まあすごい経歴をね持っていらっしゃるということなんですがそもそも料理に目,目覚めるきっかけっていうのは何かあったんですか。
1: 目覚めるきっかけは小学校の頃にテレビ番組で会っていた、はい、料理の鉄人だああもう結構
0: 人気ありましたもんねそうですね、うんうん
1: 、あの中でこう活躍する酒井シェフに憧れて料理
0: を志したのが最初ですね,ですね、はい、でその時からどうなんですか漠然と自分は料理人になりたいんだという夢がちょっとずつ大きくなっていったんですか
1: いやその頃はでもそれに興味もありつつ美容師になりたくて
0: 、うん、ああ全然また違うジャンルですもんねそ
1: うですね、まあ、どちらにせよ手に食は何かこう技をつけたいとは思ってたんですけど、うん、なるほどもともとご出身は確か伊万里でしたっけ、はい、佐賀県伊万里市です,いですよ、ねはい、で専門学校が福岡に来たんですけどあ,あそこから福岡に1回,、はい、1, 回1年だけなるほどあそれはもう料理の専門学校にそれは料理の専門学校であじゃあもう美
0: 容師はその時にはもうない条件ない話だったんですか自分の中では。ええー
1: 、っとまあ悩んでる時に両方とも資料を取り寄せてて東京の美容の専門学校と福岡の,その中村調理師さんと、うんうんはい、でそれをその時の彼女に相談してしたら彼女はその料理人がいいんじゃないっていうふうにあの
0: <笑>その一言で<笑>
1: そうですねでうちの、まあ、今の嫁なんですけどあ
0: そうなんだよかっ
1: たで後々言ってますあの,そうあの嫁がその、うん、女他の女の子の髪を触ってほしくないっていうので,、うん、で
0: ああなるほどねで調理師を
1: こう勧めたんだよって,言ってまうふうにあなたは料理が向い,て向いてるようじゃないんだあじゃないですね<笑><笑>っていうのが、うんまあ、まあでももともとどちらもすごい興味があったんでなる
0: ほどおいやでもやっぱ運命っていうのは意外なところにあるもんですねそうですね,ね
1: 、はい、おでそれでじゃあ、えーまあ、料理の専門学校に行ってはいで専門学校の,その授業で酒井シェフが特別講師でいらっしゃるっていう時に僕も授業に出て、うん、でまあすごい不真面目な学生時代だったんですけど、うんうん、あ
0: まり真剣に取り組んでなかった<笑>そうですね
1: で周りの友達とこういちょっと賭けじゃないですけど、うん、あそこに俺が入ったらどうするっていうような賭けをして、うん一回冗談半分言って学校の先生に言ったら、うんまあ、そもそも学校から面接を受けさせてくれなくてあまりにも不真面目な授業態度だったんで,ん
0: であ,あんまりそのいわゆる推薦枠には入らなかったんだ
1: そうですおうおう、まあ、それで翌日に坊主にして1か月間授業態度を改めてそしたらようやくあの学校から許可が下りて面接に行ったんですけど
0: 、はい、あ、まあ、でもうた,たいたんです
1: ねあそうですどそしたらでえっ、ー、とまあ酒井シんも,もう鹿児島県の出身で、うん、九州の、えー、料理人がすごい好きだったんですけどあそういうちょっとシンパシーもあってそうですね、うんうん、あと身長の高い子っていう,<笑>うん、うん、いやまあ、うん、でも当たってくだけるで行ったらまあ受かって、うんうん、でその翌年から4月から、あのー、入社して働くことになって、うん、入ってすぐはまず、うんうんうん、調理場ではなくてサービス担当しなきゃいけなくて。うんうんなるほど一切料理ができないことになんか焦りといいますか、うん、なるほど、ねうん、で他を見て,他の包丁を触ら
0: せてもらえないわけですね
1: 。そうですね、うんまあ、もう辞めて他の小さい店で働くことの方がこう将来に近道なんじゃないかっていうのがあってまあ相談したんですけどまあうちのおばに相談してでその時にもう3年も我慢できないやつに将来はないぞみたいなすごい言われて、うん。うんうんうんちちゃくちゃく<笑>そうですねいやいやその頃は全くわからなかったですけど<笑>ああああまあ、でじゃあとりあえず3年やってみようって何とか踏ん張って、うん、でそこででどうされたんですかその後はその後は、うんえー、と酒井さんのお弟子さんのお店で少し小さいキッチンも経験したかったので、うん、なるほどでそこでまた3年働かせていただいてそこからあの派遣のアルバイトに登録をして、あの調理場の調理補助といいますか、はいはい。もういろんな忙しいお店がこう、うん、スポットでこう求人をかけてるところに飛び込んで。うん、朝昼朝、あ、昼夜昼夜毎日違うお店を回って、何十件という。それすごいですね。ある意味めちゃくちゃきたわるというか。そうですね。まあもう本当に。うん行き当たりばったりもこう何ができるかって問われる環境なんで、うんうんまあ、でもそんな中ですごい気に入ってもらえたお店でしばらくお金を貯めてそこからえっと世界一周の旅に出て
0: 、うん、おそれはまあ別に料理の修行ということでもなくですか
1: いや料理の修行を兼ねて、うんまあ、経験ですもんね、はい
0: 、いろいろ食べれるか
1: らまあフランス料理を学んでいたんでやっぱりフランスに行きたくて。うんうん普通に行っても面白くないと思ってこう、うんうん、バックパックしよって包丁とまな板と調味料を持って、うん、でずっとこう回ってフランスまで行ったんですけどなんか包
0: 丁一本さらしに巻いて的なあ
1: そうそうそう,いう感じですよ、ね、そうそうそうそうまうま、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあの先輩のお店にえ研修で入らせてもらって、うん、でそこであまりにもこう自分が日本で学んできたものと違う現実があって、うん、あ
0: それはなんだろうカルチャーギャップみたいなことですか
1: その頃があがスペインのエルブジってご存知ですかえ何だっけエルもう分子料理って言われるぐらい科学的なものをいろいろ使う料理で、はい。でも世界一をずっと何年も継続した一時流行りましたよね,それ入りましたねはいはい、うん、化学調理ですね、はいはい、でそれが全盛期だったんで、うん、もう全くついていけなくて自分の実力が、うんうんまあ、それでまあ他の国はやっぱり大体見たらどういう作り方って分かったんですけどそこだけがもう全く分からなくて、うんうん、でもその後は急ぎ足で世界一周回って、うんうんで日本でもう一度お金を貯めて、うん、そこからすぐフランスに渡って、う
0: ん、やっぱちゃんと学び直そうと
1: 、はい、そこで、うん
0: 、でまた本格的に今度は移り住むような感じなんですか旅行じゃなくてその
1: 時はもうちゃんとビザを取って学生ビザ取ってたんですかこのレストランで働くとかいやなかったですあなかったはい、うん、まあそれでスペインタパス屋さんが、うん、ものすごく流行ってるスペインタパス屋さんが、うん、あのあのちょうど募集されてて、うんはいでじゃあやってみるかっていうので、うん、言葉わからないままにずっと働いて、うんうんうん、でなんとか給料もいた,だいただけるようになって、うん、がフランスが最初ですなるほどね、はい、
0: まだでもそこまでは今その時でおいくつぐらいですか
1: その時で、えー、28です八か、はい、でもまだある意味修
0: 行時代ですよね
1: そもう、はい、全然まだまだ修業時代ですね、うん
0: 、でそのタパス屋さんで働いて
1: 、はい、今度3か月スパンって自分で決めてたんであそこも3か月でスパッともやめるつもりだったんですねそうですね、うんうん、じゃあ次どこかまた流行ってるお店ないかっていうのでまた探して今度は、えー、とアジアをテーマにしたフランス料理屋で
0: 働かせていた
1: だいて、うんうんうんはい、で,ていいて、うんうん、でそこからまた違うお店そこは今度科学的な料理をずっとやられてるところでわ、うんうんはいま、からないやつです
0: ね、はい、最初は、うん
1: 、ま,またそこで3か月やって、うんうん、でそこから星付きそこも一つ星だったんですけど、うん、どうしても三つ星で働いてみたくて、うんうん、でそれをずっと待って許可が下りてそ今度三つ星で働けるようになってはいでそれやっぱ全然違うんですか三つ星になると三つ星になると、まあ、そもそも働けないので、うん、誰かの紹介とかじゃないとまずは面接すらしていただけそそ
0: そもそも狭きもき、ね、うでる
1: と、ねうん、1軒目、2軒目、3軒目がそこのお店とつてといいますか、うん、こう話を聞いていただけたんで,、うん、でその1、2、3軒目のである程度仕事ができるっていうのが、うん、ある程度
0: 信用を勝ち取ってたたんです,そうそうですね
1: 。なるほどから紹介いいただいてそこでよう,やく働けるようになって、うん
0: 、やっぱりもう腕でこう見せていくしかないんで
1: すかそういうのって腕で見せるのが一番わかりやすいですね
0: うんいつ何があってもいいような備えが必要だってことですよねそうです、ね、それも偶然のチャンスと
1: いえばチャンスですもんね、はい、おそのおみ三つ星のお店に、えー、在籍してる時に、えー、シンガポールでイベントがあって、うんそれを出てみないかっていうのが日本から依頼が僕に来て
0: 日本にももうその噂がもう広がってたんですか吉武さんあの
1: もともと派遣で働いた時のアルバイト先がそのえシンガポールにもお店を持っていて、うんうん、でそこのつながりでそういう大会があるから誰かいないかって探した時に僕がフランスでそうやって三つ星で働いてるっていう情報がいって,、うんうんうん、行ってあってはい、うん。うんじゃあ行っっててみようと思って、うん、でシンガポールに行って、うん、でそこの大会を主催した方にすごい気に入られてでシンガポールで今度お店を出さないかって話になってでそのまますぐパリに戻って辞めますって伝えて、うんうん、今度はちゃんと拠点を移してシンガポールに
0: それはじゃあ最初の前ある意味独立っていうかお店を開いたのはシンガポールなんですかじゃあ、ね
1: 、そうですねはい
0: おなるほどどうでしたいよいよ初のお店は
1: まあ、オープンが12月頭だったんですけど12月で何人お客さん来てくれたんだろうっていうぐらい多分20人ぐらいしか
0: あ結構厳しかったんですか立ち
1: 上げもう毎日もうゼロがずっと続いてそれからそのジャーナリストの方をどんどん招待をしてまあ無償でとにかく食べてもらえれば分かるって
0: そうです、はいうんうんま
1: あ、それで食べていただいていろんな雑誌で書いていただいて、うん、で3か月後ぐらいにはもう満席になるようなお店になってい,、うんうん、いよいよ来ましたねついに波が、まあ、そうですね,ねただその、まあ、なかなか有名シンガポールで有名なショーだったんで、うん、僕の知り合いにもこう自慢じゃないですけど、うんうん、言ったんですけど、はい、パリの友達とか東京の友達とか、うんそしたら誰もそのショーのことも知らないし、うん、でその時が29歳だったんで、うん、まあなんか今頑張るのはここじゃないなって自分で気づいて、うん、なるほど
0: えそれでじゃあパリにまた戻るというかそうだったんです
1: かそで,す、ね、でその時に、まあ、パリかニューヨークかって僕らの中にあって一、うんまあ、人、あのー、日本から連れてったパティシエのスタッフがいて、うん、彼と二人でこうずっと話をして。うんまあ、それでやっぱり食といえばパリじゃないかっていうのでパリに店を開こうっていうそこからいろいろまた話を進めてパリに戻って、うん、でフランス人の日本語の話せるフランス人と共同経営でお店を2010年の12月にオープンしました,、うん、しましたちょうど11年前ぐらいですね、はい、今からねはい
0: でそれがなんと「ミシュラン」で一つ星を獲得したということになりますよねはいおこれもなかなかなことなんでししょう海外でで日本人のシェフととて
1: なななかなかなことではありますね,すねその時の日本の雑誌にあの去年のフランスのミシュランで三つ星を取られた小林圭さんっていらっしゃるんですね、うんうんはい、で、まあ、その方はもうすごいエリートコースをこう歩まれてきてなんかテレビでも見たことがありますあそうですね、はいはい、でその方と僕が全く同じ時に、うんあの星を獲得したんですけ
0: ど、大々
1: 的なこうページの隅っこにあのこちら吉武シェフのお店も一応一つ星みたいにい書か<笑>
0: なんでそんな差つけられるんやろ。
1: ええまあそれぐらい僕らはこうなんでしょう。大穴と言いますか
0: 。なるほどね、はい。叩き上げですよですね。一種のね、はいうん
1: 。なるほ
0: ど。じゃあそこでまあいよいよジェムを実際にまあ共同経営とはいえ、まあ自分のお店がいよいよまあ本家じゃないですけどパリに出店して、はい、でそれがしかも成功への道をたどろうとしていると、はい、いうことですよね。<笑>もうあのあそうだこの時までにさっき最初に出てきたこう会話のまあ後の奥さんになる人とはまだ一緒にはなってないんです。えー、とまあ独身修行してる
1: 感じなんですか。いやちょうどパリにオープンの時に結婚をしておはいあその節目でねあそうですはいじゃあパリにも読んで
0: えー、っとそうですねはいなるほど、うんまあ、奥さんも考え人しいだったでしょうねやっぱその元はといえば自分がその道を進めたわけだし
1: そうですね,ね
0: 、はい、どんなことを言われてました奥さんはその頃は
1: その頃はもうちの嫁ももともと海外に興味がある、うん、ああなるほど僕が海外に興味を持ったのもうちの妻の影響で、うん、むしろ奥さんの方が好きだったんだそういう海外とかそういうそうですね、うん、高校からアメリカに留学して、えー、でええー、っと大学も向こうの大学をまあ留学で留学ではいへえなるほどファッションを専攻してるんですけど、うん、まあそれでなんでまあ海外にそんなに抵抗がなかったのでうちの妻は、ま
0: あ、むしろもう行きたいぐらいな感じで来てくれたんですねすそうですね、はい、なるほどでそれでほらそのパリでお店がもういよいよ成功してるじゃないですかはいもうなんかよしじゃあこれでもうじっくりと寝を下ろして頑張ろうというような流れにはな
1: らないんですか。そうですね。まあ値、うん、を下ろして頑張ろうとは思ってはいたんですけど。あ思ってはいたんですか。もちろん、うんうん、あの諸事情がなかあったんですか。まあ、いや諸事情もなくただ何かこう、うん、根が張ってない気がしてずっと
0: 。うん、まあそ,そもてる自分の
1: 国ではないっていうのもありますね。そうですね、うん。やってるつもりではいるんですけど
0: 、うん、俺はパリで結構頑張れてる成功してるなっていう実感もなくそこまで。
1: いや実感は多少ありましたそのしっかりとちゃんと自分たちの表現をこう認めてもらえてるなっていうのはあた評
0: 価も頂い,いてるわけですからね、はいうん
1: 。ただそのじゃあ30年後とかを考えた時になんか未来が見えなくてそこにいる自分が想像できなくてじゃあどこなんだろうっていうのを考え始めたのがまあ何年前ぐらいだろう2015 6ぐららいいですねまあ56年前ですね、はいう
0: ん。じゃあもう日本に戻ってこようという選択肢がそこから生まれてくるんですかそうで
1: すね。日本に戻るのとニューヨークで勝負したいっていうのもまた全然
0: ね両極な選択ですけどす、ねうんはい
1: 、まあそれで、まあ、両方の物件をちょっと見たりしてたんで
0: すけど。日本はどういう場所を最初見てたんですか
1: 。日本はちょうど銀座シックスがあの開業の前ぐらいだったので、なるほど。モビルさんからすごいこういろいろ誘致のお話をいただいてて、うん。でいい条件もじゃあ,あ
0: ったんです,です、ね。日本は日本で、うん、は
1: い。いい条件もあったんですけど、やっぱりこう商業施設っていうところになんか自分のイメージと違うっていうのがあったんで、うん、ニューヨークは。ニューヨーヨクはまあ路面ですねおそっちもあんまりピンとこなかったんですか、まあ、そっちはこう日本の企業さんのニューヨーク出店の際にこうヘッドシェフで行かないかとか、うんまあ、そっちはオーナーではなかったのでちょっと雇われる感じのはい、うんうん、でまあいろいろそれ以外の路面店も東京で探しはしてました、うん、はいまあでも結論から言えば、はい、福岡になるわけですもんねそうですねそれ
0: は結局どういうじゃあいきさつがあったんですかそこにはえ
1: っとまあいろいろ飲食をこう数多く展開されてる大先輩がいるんですけどその方に相談した時になんかお前らしい場所を探した方がいいんじゃないかってすごい言われてああなるほどそれは東京でもニューヨークでもないぞとそうですねその方はハワイとかまあ湘南とかあの辺りで店舗をすごい展開されてるんですけどまあそれで確かに自分らしい場所ってこう何なんだろうなってこうすごい考え始めて、うん、その外観とか料理のスタイルが自分らしいだけじゃなくて自分自身がこう自分らしく生きれる場所ってどこだろう
0: って
1: いうのを考えてもう少し広くこう物件を探し始めてでそれまではもう東京だけで探してたんですけど地元福岡も探してみようかなと思って。で探し始めて、うん、であの物件にたどり着いたんですけ
0: ど、なるほど、そこでベイサイドとつながるんですね
1: 。そうです、ね、はい。なるほどね
0: 。ちょっと面白いですよね、こうその経緯を今までの話をそうです、ね、前半からちょっと今後半にわたってお伺いしてますけど、はい。そういうことで福岡、はい。なるほどね。で、まあ実際そのそこは間違いなかったなっていう思いは今のところあるわけですよね、福岡で
1: 。間違いなかったってすごく感じてます。
0: まあ、もちろんさっきあの海が近いという条件とかもありましたけども、はい、なんかその他にもやっぱり
1: この福岡が良かったなと思う理由ってあるんですか、まあ、すごく街のサイズ感がちょうどいいと言いますか、うん、30分車で行けばもう自然がたくさんあって、まあ、大体どこでも行けるという、ねはい、海も山もあって、うん、あと空港から近いのと、うんうん、あとアジアに近いことと、うんまあ、
0: その辺が選んでる理由です、ね、なるほどただですよはい先ほどのシンガポールじゃないですけど、はい、福岡って全然知られてないですもんね、世界的にはね。ああ、そうですね。そういうとこではほら、もう一回世界経験してるから、はい、そのどうなんですかこう福岡で本当に自分はここでね、はい、ちゃんと名を広めていけるのかとか、そういう葛藤はなかったんですか
1: 。そうですね。まあ、地域はそんなにこう重要じゃないかなって感じてるの、ね、で、そのコンテンツが良ければ、うんうん、福岡の前にうちの空が前に出れば。うんまあ、そっっちでで走ればいいのかななと思ってたのでなる
0: ほど、ね、もうそこまでだからもうちゃんと、はい、あの根幹がしっかりしてきてたんですねじゃあね,そうねうどこでやろうがぐらいの話ですよねそれってね、はい、もう田舎のどっか山の中でもしかしてやっても、はい、もしかしたらそれはね自分らしくやれるんだったらそ,うです、ね、それでもいいという話ですもんね、はい、おなるほどね。でどうですかそのコンパクトって話が出ましたけどいろいろまあ取り組んでらっしゃることもなんか結構僕もあの吉武さんのいろんな、えー、あらかじめプロフィール的なのを拝見してたら、はい、かなりこうその社会問題とかにもね、はい、すごくこう取,り組取り組みとかもされてるし、はいであのまあ、いよいよこう福岡といえば糸島も近いわけでそこでもういわゆるこう、まあ、農園じゃないですけどもういわゆるこう元となるものもね、はい<笑>生産されるというような話もちょっと聞いてますけど、はいはい、このあたりはどうなんですか
1: そうですね2016年ぐらいに佐賀県の農業法人会から、うん、あのイベントで何か料理を作ってほしいっていう依頼が来て、うんはい、またイベントですねこれそうですねでその時に農業をやられてる方にどんなことを僕がメッセージとして伝えれるかなって感じた時に、うんうんうんうんあのフランスはものすごくそういうところに進んでる国で、うんうんまあ、フードロス問題環境問題、うんまあ、今でいう SDGs もそうですけど、はいはいまあ、いろんな無駄がねやっぱどうしてもロスが出たりとかそそうです、ね、あるんですよね本来はね。はいうん、でその時に日本のそういうフードロスの現実とかをすごく勉強して、うんうんまあ、それでこう。まあ、それまではこう自分の自己満足のような料理を作ってたんですけど、うん、そこからはこう何かメッセージを伝えれるような料理ができないかとか表現ができないかって、うんはい、考えるようになって、うん、で今自分たちでテラスでこう野菜とかを、うん、プランタテラスでも作ってるんですか作ってますおはい、はい、あの家庭菜園レベルじゃないぐらい作ってますへえもうちょ
0: っとした畑ぐらいの勢いで<笑>そうですね
1: 、えー、でもまあ全部プランターを買ってきてそこに土を入れてうんやってはいるんですけど、うん、なんかこう違和感とまあスペースの問題もあるしね量もたくさんはいくらなんでもそうですね、うん、やっぱり僕がいる場所はその埋め立て地であり、うん、作ってるのは外から持ってきた土であり、うん、そこでできた野菜にこうすごく違和感が、
0: うん、<笑>そこに気づいいてしまいましままたかそうですね
1: <笑><笑>でそういった時にこうどこだったらって考えるとやっぱり糸島ってすごく土が強くて野菜も強くて、うんうんうんまあ、あとはまあ飯塚の方とかあっちの方も朝倉とか、うん、まあありますよねあす畑だったり田んぼだったりもねいろいろ、はいうん、ただまあ糸島の方がまあ便も良くてこうなんかなんでしょう、まあ、海が好きっていうのもありますし、うんまあ、そういうイメージでこうチョコレートショップの佐野さんにお話をしてたら、はいはいいいいいいろろ紹介いただいて
0: 糸島におもろいあのファーマーマがいうて
1: る<笑>そうです<笑>こ
0: れがもうほんと不思議なもんで、はいまあ、この番組もゲストで出た出てもらったことがあるし、はいまあ、僕も個人的にプライベートですごく仲良くしてる人なんですよ、はい、ワイルドマートの山北さんあそうですね、はい、と出会ったんですねじゃあそこでそうですはいおじゃあ今,今どういうその山北さんとはどういう生産を取り
1: 組んでるんですかま,まずはその自分たちがこうフランスでこう日常で扱ってた野菜がこう日本にはもちろんないのでそれをこう福岡の人たちにも食べてもらいたいっていう思いもあったのでまあそれをどうにか生産できないかってまあまずはそこからやってるな
0: い品種ななんですか
1: い品種というかまあ流通に乗ってない品種ですもちろんあの少しは栽培されてるんですけどスーパーとかにはまず売ってないような食材でそれは
0: もう本当作る意味がめちゃくちゃありますよねじゃあそういうのは。
1: そうですね作る意味があるんですけど、うんまあ、それも何か違うんじゃないかって今すごく感じていろいろ何かこう疑問いが,、ねね、がね結局種を海外から買わなければいけないので何かそこにもすごく疑問を感じますしもっと純粋国産にこだわったんですかつまりそれこそがこうやるべきことじゃないのかなとも国
0: 産どころかもっと言えば地産ですよねもうここの環境でしか育ちにくいようなものだったりとか
1: そうですね在来種、うん、古来種、うん、で種はちゃんと自家採取をして次につなげるっていうことが
0: おなるほど、ね、
1: できたらそれこ
0: そサスティナブルな考え方というかそうですね、うんうんまあ、そ
1: れをお客様に伝えることも僕ら飲食店の役割かなとも思ってるので最近はそういう使命感といいますか、うん、気づいてしまった以上何かこう表現につなげないととは思ってま
0: すなるほどね、はい。これはもうそういう時代というかもう突入してるんですかねただおいしいものを提供して喜んでもらうということ
1: だけではもう実は違う時代みたいなそうですねまあ僕はそのヨーロッパもアメリカもすごい料理人仲間がたくさんいるので、うん、彼らが今何を考えてどういう,こう表現をしてるのかが、うん、リアルタイムで全部情報が入ってくるので。うんまあ、やっぱり福岡にいて感じることとその SNS の情報から入ってくることのこう差がすごくありますね、うんなるほど。でも僕はそのやっぱりその海外の仲間がやってることと同じことをここで表現していくことが必要だと思うので、うんうんうんまあ、それはやっぱりそのサスティナブルな考え方はもう今必要不可欠になってるので
0: 、うん。うんかつまあやっぱりその土地独特の考え方もあるから、はい、あるだろうから、はい、まあオリジナルなものになっていきますよね。そうですね。段、は、々、い、ね。はい。でそれが結果的にはローカルなんだけどまあ要はそのグローバルにももしかしたらね、はい、考えてもらえるきっかけにもなると,、はい、ということだったりもするわけですよね、はい。実は湾九州というね。はい。あのまあ九州のいろんなやっぱりあの美味しいものだったりとか、えー、いろんなまあ文化ありますけれどもそれをまあえー、紹介していこうという取り組みがあるんですけどその中のメンバーでもありますもんね吉武さんね。松岡京子さんもこの番組のね出演者の一人なの、はい、です、ね<笑>はい、いろいろその話もねお伺いしてたりはしたので。はい、さあということであのとにかくまあ行ってください空にね皆さんあの、まあ、僕もねやっぱり改めて空であの食事させてもらった時に一つ一つのこう感動がありますね。んか僕なんかがまたこうやって今さら言うのもあれですけど。<笑>うんなんかあの改めてあやっぱりすごいんだなというのが、ね、なんかあの食べたことによって分かるという、ね、ありがとうございますういうあの、まあ、楽しみ方もできますのでぜひ皆さんにはベイサイドプレス博多、えー、シーカーの2階にあります、えー、ソラファクトリーをです、ね、ぜひ皆さん一度、えー、訪れてみてはいかがでしょうかということで引き続き吉武さん来週もゲストでよろしくお願いします。はい、よろししくお願いします、はい、ということで今夜のゲストはソラファクトリーカンパニー代表の吉武博樹さんで
1: ししたたあありりががととううごござざいいまました。